0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler bah, des robots de Tesla, on va parler des Pixel 7 et de la Pixel Watch et bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 3 octobre 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je me retourne un petit peu vers vous. Comment vous allez ce matin un grand merci la clo qui démarre le train, enfin qui essaye de démarrer le train. Merci également à Babas, merci pour vos subs. Merci, merci beaucoup. Euh, Romuald, mais c'était avant-hier, mais merci à toi Romuald aussi. Comment vous allez bien Vous avez passé un bon week-end euh, moi, ça va, plutôt bon week-end. La semaine va être un peu compliquée, mais le week-end était bon. C'était sympa, c'était sympa, c'était sympa. Oui, la dernière vidéo, salut Flonflon. Euh, la dernière vidéo est sortie sur les Airpods 2, si vous voulez la voir, elle est sortie hier. Bonjour à tous. Ça va, bien réveiller? Oh, merci beaucoup, Louis, Louis, oula, Louis, met la barreau ce matin, 50 abonnements offerts, boum, comme ça, dès le lundi matin, il claque la paye, bim, bam, boum, <rire> j'ai reçu ma paye d'octobre, et allez, ça régale, un grand merci à toi, Louis, grand, grand merci, damn, <rire> salut Alec. Merci, merci beaucoup, Louis. Bah Du coup, tout le monde a, tout le monde a sa place. Hein. 50 mois de salaire de Guillaume. Eh ouais, 50 mois de salaire de Guillaume. <rire> Guillaume, le pire négociateur de salaire. <rire> carrément, carrément, carrément. Allez, si on regardait ensemble le programme de ce matin, c'est ce qu'on va faire. De quoi on va parler On va parler d'Optimus. Elon Musk montre enfin un vrai robot et pas un comédien déguisé en cyborg. Wow, le comédien il est super fin. Bon, On en parlera tout à l'heure. Euh, on parlera également de la Pixel Watch. Oh mon Dieu Amazon a mis en, en vente la montre par erreur. Oups, révélant les derniers détails. Oh là là, mais quelle maladresse. Je me moque un peu, hein. mais les fuites. Euh, hein. L'incontinence du monde de la tech, on connaît. Euh, Google Pixel 7, on continue dans les incontinences du monde de la tech. Google Pixel 7, prix, fiche technique, date de sortie, tout ce que l'on sait déjà. Les rumeurs qui ne feront que confirmer ce qu'on va entendre le 6, c'est le 6. Octobre, euh, le la keynote d'Apple. On va parler aussi de Meta, Meta qui va pas bien, puisque pourquoi je prends un accent comme ça, je sais pas. Meta gèle toutes les embauches et avertit de possibles licenciements. Rien ne va plus Rien ne va plus chez Meta. Et euh, l'iPhone 14 a été récompensé par DxOMark, second meilleur smartphone en photo-vidéo. Bien évidemment, le score DxOMark, même s'il est intéressant par certains aspects, n'est qu'une information Hein, ça ne veut pas dire que c'est le second meilleur smartphone en photo vidéo je vous expliquerai mon point de vue sur DxOMark point de vue que euh, je ne suis pas le seul à avoir parce qu'il y a pas mal de polémiques autour de ce score voilà pour les nouvelles du jour on terminera avec un grand fac, il faut vraiment que j'essaye de partir à 9h30 parce que j'ai un train à prendre <rire> donc euh, voilà hein. euh, au moins j'aurai une bonne raison d'essayer de partir à 9h30 euh, voilà pour le programme du jour J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je lance tout de suite le Kawa. Et c'est parti pour le Kawa ce matin. On va parler de robots. De robots qui font peur. Encore que celui-là ne fait pas trop peur. Tellement il est lent. Euh je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais euh, Elon Musk avait évoqué un projet qui consistait à développer des robots humanoïdes capables d'aider les humains dans diverses tâches. C'était en 2021 et il n'avait encore rien à montrer. Et quand il avait parlé de ça, il avait déguisé un acteur en robot qui mimait la, la gestuelle robotique. Regardez, je fais extrêmement bien le robot. Bidi, 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 bidi. Bonjour, je suis le robot. C'est le futur hein, du mug. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais... Et là, j'enlève ma joue et hop, il y a plein de processeurs. Non, je déconne. Euh... Il y a une nouvelle édition du Tesla AI Day 2022, la journée de l'intelligence artificielle chez Tesla. Et le constructeur automobile, à l'origine des fameuses voitures électriques et semi-autonomes, a organisé le 29 septembre, a montré cette fois non pas un comédien, mais un vrai robot. Alors, point de suspense. On va regarder le vrai robot. J'ai tweeté dessus ce week-end. Et ça ne marche pas. Ben voilà, vous avez le vrai robot dans toute sa magnificence. Putain. Saloperie de player. Attendez, je recharge ma page. Et on va voir si ça marche. Euh, non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Vous allez voir le robot Optimus. Bidi 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 Bidi. Bidi, 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 bidi. Mais eh oui, les robots, ça fait toujours bidi, bidi. Hein. C'est. Alors, vu comme ça, et euh, moi j'ai tweeté dessus euh, ce week-end, il y avait une autre séquence. Il tient debout. Il est un peu lent. Euh, C'est effectivement pas ultra impressionnant comme ça à première vue, mais on est un petit peu plus intelligent que la première vue. C'est quand même pas si mal en un an. Euh, D'abord, il est complètement autonome dans son mouvement. Je le repasse. Il n'y a pas de câble qui traîne. Il n'y a pas une, une, une énorme batterie derrière ou un câble qui sort de la tête. Donc, il est quand même autonome. Il tient debout sur ses deux jambes. Bon, c'est un peu comme je le tweetais ce week-end, moi après huit cocktails à 4 heures du matin, hein, sa manière de, de se mouvoir. Mais il tient debout il tient debout, et quand même, faire ça en un an, alors, évidemment, on a tous en tête ce qu'ils font chez Boston Dynamics, avec euh, les robots qui font trois saltos, euh, qui, qui se récupèrent sur leurs deux pieds, qui font du karaté, qui font de la danse, etc., euh, donc, c'est sûr que tu mets à côté un Boston Dynamics, et le robot de Tesla, le robot de Tesla, euh, ça fait mal mais ils ont mis qu'un an à arriver là. Et effectivement, même si... Bon, vous connaissez un petit peu mon opinion sur Elon Musk. Et merde, Ah non, j'ai cru que j'avais. Euh, on sait qu'ils peuvent aller vite. Quand on regarde ce qu'ils ont fait au niveau de la course spatiale, il y a dix ans, on se foutait de leur gueule. Euh, leur truc, c'était un lance-patate, quoi. C'est... Du qui réatterrisse toute seule. Mais pourquoi faire, mon bon monsieur Ils sont allés super vite, quand même. Donc... On peut, alors, ils montrent une simulation effectivement de l'évolution de la marche. Euh, je vous montre un peu la vidéo euh, de leur futur robot. Ça va lentement. On n'est pas chez Boston Dynamics. Il ne fait pas des saltos. Je vous rappellerai quand même qu'il est autonome. Ce qui, chez Boston Dynamics, ça dépend des modèles. Pour l'instant. Euh, ça va être un des plus gros challenges hein, de cette euh, de cette robotique. Ça va être probablement la, la batterie embarquée euh, pour pas qu'il se décharge au bout de dix minutes, quoi. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. Voilà, il a il a pas encore la démarche d'un sapiens sapiens, mais euh, mais ça commence à venir. Mettez-moi des roues sur ce robot. En vrai, oui, on peut repartir sur... Merci, Wendigo. Euh, merci, Caméléon, pour ton prime. Un grand merci à toi. Euh, on pourrait reparler de l'utilité, effectivement, de faire des robots humanoïdes. Euh, pourquoi on ferait des robots bipèdes alors que on sait que la marche euh, bipède est très compliquée, euh, demande énormément de ressources une... On est en perte d'équilibre permanente quand on est sur deux pattes. Euh, bah on peut aussi se poser la question à l'envers. Pourquoi la nature a inventé la bipédie euh, Qu'est-ce qu'elle a comme intérêt, la bipédie C'est vrai que la bipédie, en termes d'agilité, en termes de tout terrain, euh, c'est pas mal. Les roues, c'est sympa, mais ça passe pas partout. Il y a aussi tout le côté... Euh, Comment va-t-on rentrer en interaction avec des robots dans notre vie quotidienne ou notre vie au boulot euh, Est-ce qu'un robot humanoïde... Alors, on connaît tous le, le principe de lhonne euh Quand un robot est pas assez humanoïde pour qu'on on développe de l'empathie, mais trop humanoïde, et du coup, ça devient creepy. Euh, à voir. Je pensais que la Bipédie, c'était juste parce que Dieu ait prévu la sortie de OnlyFans. Oh là, Théo, le matin, tu vas fort quand même. Euh, J'aimerais bien savoir qui va être remplacé par ces robots. Bah, Bien évidemment, ces robots-là vont être prévus pour des tâches répétitives, euh, des tâches industrielles. On peut effectivement revenir sur ce problème-là. La robotique, c'est une évidence, euh, va supprimer un certain nombre d'emplois. Après, on peut aussi se poser la question, est-ce que ces emplois, on a encore beaucoup de monde qui veut les faire, ces emplois-là. Euh, c'est un peu, pour moi, un débat qui tourne en rond parce qu'on n'empêchera pas les chercheurs de trouver des robots et de fabriquer des robots. Le problème va plutôt venir effectivement après. Euh, des emplois à faible valeur ajoutée donc pas de souci ouais va dire quand même un emploi à faible valeur ajoutée euh, quelqu'un qui transporte des cartons qui va perdre son job on peut pas résumer les jobs juste à des utilités. Il euh, y a quand même des gens derrière qui travaillent avec le salaire qui va avec et, et la, la famille à faire vivre. Donc, il va falloir que le problème se pose. Est-ce qu'il faudra taxer les robots pour arriver à un revenu universel Enfin, on peut partir dans tout un tas de conjonctures économiques sur notre futur, de comment on va intégrer des robots. Moi, tout ce que je dis, c'est que je pense que là, ça devient inévitable. Et euh, et, et pourquoi pas euh, d'avoir des robots dans notre vie quotidienne. Euh... Contraire, ça marche mieux. Regarde les vidéo. Trois roues sur un axe. Ouais, mais euh, Wendigo, trouve-moi une vidéo d'un robot avec tes trois roues qui monte des escaliers. Donc, est-ce qu'on va démolir tous les escaliers pour faire des rampes à robots ou essayer de faire des robots bipèdes en même temps, voilà, notre civilisation humaine, euh, on a construit notre environnement pour la bipédie. Donc, c'est pas complètement déconnant de prévoir des robots bipèdes. Franchement, le robot fait mon ménage, la cuisine, ça me va. En vrai, oui, on en a. moi, j'ai déjà un robot chez moi, j'ai un robot aspirateur. Euh, les limites du robot aspirateur qui est rond avec des roues et qui passe pas dans les coins euh, et qui il y a il y a encore des progrès à faire euh, mais ouais un robot ah, alors voilà exemple type de pourquoi on fait des humanoïdes le robot cuisine on pourrait dire c'est quand même en compte faire un robot bipède pour faire la cuisine il suffirait de fabriquer sur le plan de travail un grand robot avec plein de bras euh, machin mais donc, il faudrait démolir toutes les cuisines et construire des cuisines pour les robots. En fait, non, ça serait bien plus malin de faire des robots qui sont ont la même ergonomie que nous et qui s'adaptent à nos cuisines, en fait. qui soient capables d'ouvrir un placard sans tout faire tomber, euh, de prendre un truc, de prendre la casserole, d'aller prendre des trucs dans le tiroir de la cuisine. Euh, voilà. Le robot, c'est pas le problème, c'est l'énergie qui est le problème. Alors, c'est quand même un problème le robot, mais je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit d'abord. Le problème, ça va être l'autonomie, et c'est là où Tesla aura peut-être une longueur d'avance sur Boston Dynamics. C'est que en termes de batterie, en termes d'énergie embarquée, euh, Tesla, il, ils ont fait des progrès, quoi. Le but de, de Tesla avec cette recherche et développement, d'après Elon Musk, c'est d'arriver assez rapidement à un robot humanoïde qui coûterait moins de 20 000 euros. Alors 20 000 euros, vous allez mais c'est beaucoup trop cher Mais oui, pour vous, oui, pour moi aussi, pour pour tout le monde, c'est beaucoup trop cher. On ne va pas s'acheter un robot à 20 000 euros, là, maintenant. Mais déjà, 20 000 euros par rapport au prix des robots chez Boston Dynamics, c'est un, euh, un, un sacré changement, quoi. Il n'y a pas une histoire de nouvelles technologies de batterie pour les 5-10 prochaines années. Il y a des recherches en laboratoire sur des nouveaux systèmes de batterie, des batteries solides, des mais pour l'instant, pas, en tout cas que je sache, de batteries industrialisables, euh, économiquement faisables, euh, à l'horizon, je pense, des 5-10 ans. En tout cas, pas que j'ai entendu parler. Euh, de quoi ça parle là de, de travail? La fameuse caissière est devenue développeuse. Personne n'a jamais rien vu. C'est pas des problèmes simples hein, les problèmes de l'emploi et du progrès et de la technologie. Euh, je, je pense pas qu'on arrivera à le résoudre dans un chat en s'engueulant non plus. Euh, c'est des problèmes complexes. C'est des problèmes complexes. Euh, oui, ça va créer des nouveaux emplois, mais pas forcément aussi vite que ça va en détruire euh, la technologie. On est déjà dedans. Moi, mon seul, euh, ma seule évidence là-dedans, c'est que c'est inévitable. C'est inévitable. On va pas voter euh, des lois, je pense pas qu'on arrivera à voter des lois robotiques interdisant euh, aux industriels d'utiliser des robots pour remplacer certaines tâches humaines répétitives. Euh, les avantages d'un robot par rapport à un humain sont énormes pour ce, ce type de tâches. Ranger, ranger un, un stock, ce genre de choses, il peut travailler jour, nuit. Euh, c'est inévitable regardez déjà dans l'industrie la robotisation sur une chaîne d'assemblage de voitures euh, la plupart des trucs c'est des robots donc en fait les robots sont déjà dans nos vies déjà depuis longtemps euh, donc Euh, 20 000 euros, c'est pas si cher. Les gens devraient dire pareil pour les voitures. Pourtant, tout le monde en a une. Bah, si effectivement l'utilité d'un robot domestique euh, devient aussi utile qu'une voiture pour les gens, les 20 000 euros, oui, les gens les dépenseront. Apple sortirait probablement un modèle à 100 000 euros. Mais. <rire> Euh, dans les années 50, les robots allaient les remplacer, ils auront de temps de travail réduit pour mieux vivre. Ça s'est fait, sauf qu'on a changé de notre société, le besoin de salaire pour vivre. Bah en vrai, euh, si on regarde l'évolution de notre travail et je parle pour l'Occident riche, hein, euh, je, je parle de travail. On, on, on a basculé de plus en plus dans une civilisation de loisirs. On, on a, en termes d'heures euh, travaillées. Euh, on a de plus en plus d'heures de loisirs ce qui a entraîné d'ailleurs toute une nouvelle industrie c'est là où je dis les choses peuvent aussi générer des emplois euh, aujourd'hui on a tellement de temps libre à remplir qu'il y a plein plein de secteurs qui se sont greffés là dessus quoi Euh, c'est pas demain que ça arrivera dans nos foyers l'usage pro c'est jouable. Je suis pas si sûr que ça Swan. Je suis pas si sûr. Tu sais on m'aurait dit il y a pff, allez, on m'aurait dit il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on aurait ça dans nos poches j'aurais dit euh, pas de si tôt. Non, c'est oui, dans l'industrie où les gens qui en ont vraiment besoin euh, ça va c'est arrivé tellement vite. Ça arrivait tellement vite. Euh, ça va... Tu sais, et Tesla est la, la preuve quand même que l'innovation entraîne une accélération de l'innovation. Euh, ils vont vite entre le projet et l'exécution du projet. Regarde effectivement dans, dans la conquête spatiale, là où pour la NASA des États entiers, il a fallu des cinquantaines d'années euh, pour arriver à des trucs. Eux, en dix ans... Euh, et ça y est, la NASA utilise leur vaisseau, donc euh, ça va vite. Hein. Est-ce qu'il sera auto-nettoyant euh, Bonne question Un politique voulait taxer les robots. J'en parlais au début. Est-ce qu'il faudra un impôt robotique, effectivement, pour compenser les pertes d'emploi Est-ce que ça suffira J'en sais rien. Honnêtement, là, vous... je ne saurais pas vous dire. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'on ne va pas arrêter les robots. Il euh, n'y a pas euh, un gouvernement qui va dire « Oula, on arrête tout, là, toute la vous me pétez les deux jambes du robot là-bas, là, on ne veut pas de robots. » En tout cas pour l'instant, il faudrait peut-être un, un très gros problème de robotique comme ça arrive dans certains films de science-fiction pour qu'on on, on interdise les robots parce que ils nous ont dépassés, on a fait la guerre, on a failli la perdre mais heureusement il y avait Terminator. Est-ce qu'il y aura des scandales sur l'esclavagisme des robots C'est une autre question hyper intéressante. On a déjà vu que euh, l'interaction des humains avec les robots était pas toujours simple, que ça réveillait chez nous un certain sadisme. On a vu des robots comme ça qui avaient, qui étaient dans la rue, se faire, euh, euh, se faire arracher des trucs, les, du vandalisme en fait de robots. Il y a là aussi, hein, c'est très sérieux de ma part, mais il y a des épisodes très intéressants de certaines séries, je pense bien, bien, bien évidemment à Star Trek Next Generation avec le personnage de Data, et euh, qu'est-ce qu'une intelligence, à quoi on doit du respect, euh, doit-on respecter un tas de boulons comme on dirait dans Star Wars euh... Qu'est-ce que finalement euh, la vie et l'humanité On pourrait on pourrait se poser un robot humanoïde qui accomplit un certain nombre de tâches est il pas aussi respectable euh, qu'un organisme biologique qui accomplirait ses tâches Est-ce que on doit le même respect à un robot qu'on doit à une espèce animale Est-ce que c'est juste un tas de boulons Il y a plein, plein, plein de questions qui se posent. Plein, plein, plein de questions qui se posent. Et comme d'habitude, on y réfléchira quand on sera devant le fait accompli. Merci le tout en carton. Merci. Et merci CH Bayou également. Et Prénoult. Et Sorcier 62. Merci à vous. Et merci Bistro Pixel qui se rajoute à la fête. Donc... Euh le droit des robots, machines, bon, ça conditionne les aversions que tout le monde a. On verra apparaître les robots autonomes. Il y, y a des, des questions hyper euh, pertinentes déjà qui se posent en ce moment. Euh, robotique et sexualité. Euh, puisque, bien évidemment, vous le savez, le porn va utiliser la technologie avant nous. Il euh, y aura probablement des robots sexuels avant même qu'on ait des robots dans la cuisine. Euh, quid du comportement humain envers un, un, un robot sexuel eh. euh, Une voiture reste au garage, un robot humanoïde dans le salon, c'est un peu plus flippant. Bah, on n'aura pas la même interaction, mais oh, oh, regarde, tu prends l'exemple de la voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, on a exactement le même rapport avec nos voitures, car maintenant qu'on leur parle, bientôt elles nous conduiront d'un point à un autre euh, on développe une forme de dialogue regardez déjà la forme de dialogue que vous développez avec vos objets technologiques avec votre ordinateur avec votre smartphone je suis pas là à dire qu'on est euh, dans que, que vous vous dormez avec euh, votre smartphone à côté en lui mettant une petite couverture vous développez pas un lien euh, on va dire euh, amoureux oh, ça peut arriver il hein. y en a déjà qui ont euh, comme dans eux des, des, des problèmes comme ça mais avouez quand même que vous avez un rapport avec votre smartphone qui n'est pas exactement le même qu'avec, euh, je ne sais pas moi, une lampe électrique. Il euh, y a un rapport déjà un petit peu plus personnel avec un ordinateur. Il y, a, il y en a qui donnent des petits noms à leur ordinateur. On leur parle déjà un petit peu. On interagit avec eux. Donc, je encore une fois, on n'est pas au stade où il y, y a un rapport d'empathie avec notre technologie. Mais euh, regardez quand vous pétez ou que vous perdez votre smartphone ou qui qu tombe dans l'eau. Bon, il y a le pincement au cœur, mais est-ce que c'est uniquement en pensant au prix du smartphone Est-ce qu'il ne vous manque pas un peu aussi Donc... Euh, D'ailleurs, Cyril me fait la gueule en ce moment. Yel me dit qu'Yel n'est pas là juste pour surveiller la cuisson des pattes. Est-ce qu'on aura droit au chèque emploi-service si on emploie un robot pour faire la cuisine et ménage chez soi Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. on se respecte déjà pas les uns les autres les rapports avec les humains c'est pas ouf alors demander à des humains d'être sympas avec les robots c'est pas gagné, c'est clair merci Nali Eric, merci Vigen également euh, j'attends les premiers débats avec impatience sur les robots, sont genrés ou pas aïe 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 est-ce qu'un robot humanoïde peut jouer avec un ordinateur mais c'est des questions hyper pertinentes Bon, on verra. En tout cas, on souhaite effectivement bah, bonne chance à Tesla hein, qui nous fasse euh... Mais ça va vite. On peut se moquer de leur Optimus aujourd'hui. Ça moquera peut-être un petit peu moins demain. Et encore moins après demain, quand <rire> Il nous visera avec, avec, euh, avec sa mitraillette et que ça sera la fin du monde, bien évidemment, parce que tout ce genre de débat se termine toujours avec un Doomsday. On va parler maintenant de la Pixel Watch. Pixel Watch Amazon a mis en vente la montre par erreur Oups, article de Frandroid, euh, révélant les derniers détails. Mais quelle maladresse, Amazon, c'est pas vrai quand même de révéler tous les détails de la montre juste avant son lancement, le 6 octobre, mais, oh, mais zut pourquoi, pourquoi tous les fabricants de smartphones ont des leaks bien Simplement parce que ça fait des articles, ça fait parler d'eux, ça fait monter le buzz et on va regarder la keynote du 6 octobre, on ne sera pas surpris, on ne sera pas émerveillé, mais au moins ça confirmera les rumeurs et c'est comme ça que ça marche. Alors moche ou pas, c'est la grande question hein, sur la Pixel Watch. Euh, je ferai peut-être un petit sondage. Google va présenter de nouveaux produits le 6 octobre 2022, dans quelques jours. On attend notamment la présentation de la Google Pixel Watch, la montre développée par les équipes de Fitbit. Malheureusement pour Google, et malgré une présentation du design dès le mois de mai pour prendre de court les fuites, cela n'a pas empêché Amazon de gaffer. Oh Salaud Amazon Amazon a mis en ligne des précommandes pour la Pixel Watch, développant ainsi des images promotionnelles du produit. On y découvre notamment les nouveaux bracelets prévus par Google. Euh, et ça marche, hein, on en parle dans le mug tout à fait voilà les nouveaux bracelets. Donc, vous avez du plastique, vous avez du plastique tressé, vous avez du cuir. Vous avez manifestement un modèle plus premium. Pas de la montre, mais du bracelet. Je ne sais pas si c'est du cuir, euh, mais qui a l'air avec un système de fermeture euh, plus classique. Ce à quoi, je dis déjà, méfiez-vous des montres avec des systèmes de fermeture traditionnels. Pourquoi Parce qu'une smartwatch vous allez l'enlever très souvent pour la recharger. Donc, c'est très important d'avoir un système euh, de, de verrouillage de votre bracelet qui n'est pas compliqué. Et ces systèmes à l'ancienne, là, euh, pour une recharge tous les jours ou tous les deux jours ou tous les trois jours, ça va vite vous emmerder. Et je le sais par expérience. Euh Alors, Amazon donc a mis en ligne, donc on voit les finitions. Sur les images suivantes, on peut découvrir certaines fonctions logicielles attendues et développées par Fitbit. On a notamment euh, le CG, les fonctions d'apairage et le SOS avec les appareils euh, Google Pixel. Donc on voit ici, alors la fuite est allemande hein, bien évidemment. Uh, fitness und Gesundsteine geshund, powered by Fitbit, dein Geräte in perfekte Harmonie. Je m'entraîne, je vais à Munich demain. Uh, <laughs> Lampen, Thermostaten und anderen Smart Home Geräte und Features. Uh, je parlerai anglais. Hein? Uh, <coughs> Tout le monde n'enlève pas sa montre tous les soirs hein, avec une montre traditionnelle. Hein. Moi, euh, autrefois, quand je portais des montres traditionnelles, est-ce que je les enlevais le soir Ouais, peut-être quand même. Un, un appairage plus rapide. Bah, c'est marrant, hein, comme cette fenêtre nous rappelle quelque chose quand même. Euh, mais en vrai, si c'est une bonne idée, autant la piquer. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez de cette montre je, je continue juste avant de faire le sondage. Le prix serait de 359,79 euros, c'est très précis, très proche des 379, attendus. Google proposerait donc un, un tarif plus agressif que celui d'Apple, en tout cas sur la série 8. Après, à voir si la Pixel Watch a plus de fonctions qu'une série SE chez Apple, auquel cas elle serait plus chère que celle d'Apple. Donc euh, à voir. Euh, Google semble avoir décidé d'absorber la différence, le taux de change en euros avec le dollar, contrairement à Apple. Donc euh, dans, dans la conversion. Donc euh, on verra. Je vais faire un petit sondage rapide. Au niveau du design. Euh, ils sont où mes sondages? Sondages. C'est pas ça. J'ai que les icônes. Ah oui, c'est là, les sondages. Alors, nouveau sondage. Pixel Watch. Euh, je vais vous faire ça en émoji, si je trouve. Mes... Ah, mais non, ça va être chiant, mes émojis, là. Euh, je vais vous mettre euh, top, mouais, bof, ou Burke. Voilà. Et quatre entrées euh, quand même dans mon sondage hein. vous voyez j'ai voulu trois minutes je commence le sondage c'est parti le design donc que je vous remontre. donc on a de la montre ronde alors on voit effectivement quand même qu'il y aura des très très grosses marges euh... On va dire que la surface d'affichage va être quand même relativement minime. D'ailleurs, toutes les montres sont sur des fonds sombres pour pas qu'on voit ça. Mais si on se réfère à ce visuel-là, il euh, y a peu de marge quand même. Il hein. y a beaucoup de marge. Il y a beaucoup beaucoup de marge. Pour l'instant, on est à 20% en top, 30% en mouais, 41% en boeuf et 11% en burk. Donc, pas de vomito, pas trop de vomito, quand même 10%. Vous êtes plus entre mouet et bof. Vous êtes tiède. Vous êtes tiède. Euh, mon cerveau aime les montres rondes, mais le format d'Apple Watch est pratique pour avoir des bords actifs au lieu des boutons. Oui, euh, Apple a fait le choix rectangulaire aussi pour l'affichage de données. Hein. Moi, je je pense qu'elle peut plaire à tous ceux qui n'aiment pas le côté rectangulaire euh, d'une Apple Watch. Après, pour avoir essayé des smartwatches rondes, ce n'est pas idéal, effectivement, pour afficher un maximum de contenu, d'informations. Ça limite la surface d'affichage. Euh, venant d'une Apple Watch, moi, ça me gêne, du coup, parce que j'ai jamais trouvé dans les montres rondes des watch faces qui me convenaient vraiment. Après, je la trouve assez jolie, assez différenciante. Au moins, on ne la confondra pas avec une Apple Watch. Donc, en ça, c'est bien. Euh, c'est plutôt bien. Je pense que la concurrence directe, c'est pas toute... De toute façon, vous oubliez toujours un truc. L'Apple Watch n'est pas une montre pour tout le monde puisque vous êtes obligé d'avoir un iPhone. Donc là, effectivement, on est plus en frontal avec les, les montres de chez Samsung, etc., je ne pense pas que les gens vont choisir entre une Apple... Si tu as un iPhone, tu vas prendre une Apple Watch. Tu ne prendras pas une Google Watch. Surtout que l'interaction avec l'iPhone risque de ne pas être ultra bonne. Ce sera peut-être faisable, mais elle ne sera pas aussi intégrée que l'Apple Watch. Apple ne va pas laisser faire. Donc, je pense que le choix sera déjà pour les personnes qui sont sous Android. Je me trompe peut-être, hein Peut-être qu'il y aura une appli Apple pour fonctionner bien avec l'iPhone. Aussi bien que l'Apple Watch, ça m'étonnerait parce qu'il y a des choses où Apple ne laisse pas une API. C'est le bof, donc, qui a remporté. Vous êtes bof à 38%. Vous êtes moins à 37%. Donc, vraiment, kiff-kiff. Top, il n'y a que 16% qui la trouve vraiment top. Et Burke, il n'y a que 9% qui la trouve vraiment à vomir. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous n'êtes pas tous d'accord. Surtout, c'est pour recevoir des bulles vertes de pauvres. Euh, elle est jolie avec l'écran éteint. Tant qu'on voit pas, la surface d'écran est réduite. Ouais. Je la trouve top, cette flic-flac. <rire> Bon, bah on verra. On verra le 6. Je... Le 6, c'est jeudi soir, c'est ça? Je ne sais pas si on sera dispo. Bah, sinon, j'en parlerai le lendemain matin dans le mug. Ça ressemble à une watch active. On dirait une montre à gousset. Forme ronde, c'est juste l'optimisation de surfaces différentes faut espérer que... Euh oui, Nadada, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, tu vois, une Apple Watch, alors là, ce n'est pas le bon exemple. Euh, une Apple Watch euh, permet d'afficher du texte. Le texte s'écrit sur un papyrus. Enfin, on n'a on, on pas inventé du papier rond pour écrire du texte. Donc, à partir du moment où tu veux afficher des informations texte, ton agenda, euh, des SMS, ce genre de choses, forcément que sur la forme... Je ne dis pas que la forme ronde n'était pas parfaite pour donner l'heure. Ça, oui, la forme ronde est parfaite pour donner l'heure avec des aiguilles. La forme ronde vient aussi du mécanisme et des cadrans solaires, etc. Mais personne ne s'est mis à écrire sur des ronds. On est d'accord On écrit droit, quoi. Ouais oui, non, je suis sur la bonne cam, Samuel, c'est bon. Euh, les utilisateurs d'iPhone qui vont acheter ça se compteront sur les doigts d'une main. Ouais, il faut voir. Ça m'étonnerait. Il y aura une appli iPhone, c'est certain. Mais, enfin, j'en suis quasi certain. La vraie question c'est est-ce que ça marchera à 100% avec tous les androïdes ou est-ce que ça marchera bien qu'avec les pixels? C'est plutôt pour avoir un texte justifié les montres rectangulaires, j'ai pas compris ta phrase. Ils ont dit que non, de quoi vous... Ah non mais vous, vous mélangez tout là, vous parlez de la keynote d'Apple. Pour l'instant on n'a pas d'infos. est-ce qu'il y aura une keynote en octobre On ne sait pas. Allez, je passe à l'article suivant, hop, je passe à l'article suivant, on va parler toujours des mêmes annonces, le Google Pixel 7, prix, fiche technique, date de sortie, tout ce qu'on sait déjà. Euh, bah on en sait pas mal. Comme l'an dernier, euh, Google devrait, j'arrive pas à lire, segmenter sa gamme sur deux modèles, une édition standard, une édition pro, plus premium. Les deux déclinaisons s'annoncent très similaires. Le Pixel 7 Pro devrait cependant se différencier de son petit frère sur certains points, comme la présence d'un écran plus grand, d'une batterie plus généreuse et d'un meilleur appareil photo. Euh, il se murmure que Google lancerait également une version ultra, le Pixel 7 Ultra, encore plus haut de gamme que le Pixel 7 Pro. Il se distinguera essentiellement par un appareil photo plus sophistiqué. Les fuites évoquent aussi l'ajout d'un meilleur écran à ce stade. L'existence de ce smartphone est encore loin d'être une certitude. Quoi On a une incertitude avant une keynote Rien ne va plus on rappellera que Google n'a jamais parlé d'un Pixel 7 Ultra dans ses communications. En, en 2021, Google avait inauguré un petit peu ce design avec les Pixel 6. Sur la face avant, on trouvait un écran troué avec des fines bordures. Le poinçon migrait au centre de la dalle tactile pour l'occasion. Pour la toute première fois, le géant de Mountain View glissait le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran plutôt qu'au dos. Ça, c'était la version 6. Euh, a priori, la version 7 ne se distinguerait pas du tout. Les capteurs sont disposés dans un large bandeau qui ressort de la structure. C'est un design inédit sur le marché de la téléphonie mobile. En tout cas, c'est un design différenciant. Je sais que certains d'entre vous le trouvent moche, côté cyborg. Euh, là, il, il si c'est ça la finition euh, du Pixel 7, il l'assume plus. Autant l'année dernière, ils avaient planqué le noir... Enfin, les bordures de caméra dans une finition noire de cette grande barre. Là, avec une finition lu on voit les caméras dans leur place. Donc, on est moins dans de la grande barre. Moi, le principal défaut que je trouve à ce design, je, je, je le trouve pas moche. Je trouve qu'il est plutôt malin parce qu'au moins, tu n'as pas un téléphone boiteux sur la table. Euh, ça fait presque un petit chevalet pour, pour le smartphone. Ça, c'est pas mal. J'ai rien contre. Le gros défaut que j'ai avec ce, ce type de design, euh, c'est plutôt que le bord de la barre est assez tranchant, enfin tranchant, un peu râpeux du coup, puisqu'il est en angle droit, et que ça a tendance à attirer. Si on le met dans sa poche, ça a un peu, un, un, ça, ça peut un petit peu râper le tissu et du coup augmenter les bouloches. Euh, je trouve sur l'appareil photo. C'est de l'ordre du détail, mais c'est aussi ce que je reproche d'ailleurs. Euh, je vous montre. C'est aussi ce que je reproche à la Ultra d'Apple. C'est que les bords, là, sont un peu tranchants et ça a tendance un peu à râper les vêtements et à faire un petit peu de bouloche sur le, sur le verre. Hop, mal à montrer. mais C'est un peu ce que je, je reproche au. Au nouveau design de l'Ultra de chez Apple. Mauvais coefficient de pénétration dans la poche, tout à fait. Le fameux coefficient de pénétration pochale, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ça, euh, vous déconnez, mais euh, un truc qui râpe votre pull, la manche de votre pull, tous les jours, bah, votre pull est flingué plus vite. qui ne met pas de coque, le tranchant disparaît. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on peut plus faire le reproche avec euh, l'Apple Watch qu'avec le, le Google Pixel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, elle est tellement épaisse qu'elle ne rentre pas vraiment dans le pull. Non, en, en vrai, vous avez, je me retrouve souvent comme ça, quoi. Avec euh, la montre qui n'est pas vraiment rentrée dans le pull. Bref, il faudrait juste un été permanent pour résoudre ce problème et porter que des t-shirts. Un petit coup de papier à poncer, oui, bien sûr, oui, c'est ça, oui. Sur si une montre à 1000 euros, oui. Non, elle n'est pas, pas très lourde. On vous en reparlera. On vous en reparlera de la ultra. C'est la montre Wonder Woman, tu arrêtes les balles. Bah Bref, je reviens quand même sur le Pixel. Pixel Fold, moi, j'y crois pas trop. Je vois que vous avez ça en rumeur. Moi, j'y crois pas trop, Pixel Fold. Google a un peu dit qu'ils abandonnaient le truc. Hein. Bon, en tout cas, euh, au niveau des écrans, écran AMOLED pour la version 7, euh, Full HD avec 90 Hz et a priori sur le Pro AMOLED QHD+, euh, 6,7 pouces à 120 Hz. Sans surprise. Euh, ce qui risque d'être plus intéressant à tester, ça sera le nouveau SOC Tensor G2, euh, qui est l'atout hein, de Google. Ils ont inauguré l'année dernière avec le Tensor, euh, qui est leur processeur maison. Euh, donc ça, c'est pas mal à voir comment ça fonctionnera. Euh, côté stockage, soit entre 128-256 pour le non-pro. Pour le pro, il y aura une version 512, a priori. Ils seront équipés de ports micro-SD. Euh, les deux intégreraient une puce de sécurité Titan M2. Au niveau de l'autonomie, a priori, ça va être décevant. Pour ceux qui aiment les recharges rapides, la, la recharge serait limitée à 30 watts. Il faudra deux heures pour recharger complètement la batterie. Euh, la recharge sans fil du Pixel 7 standard ne dépasserait pas 21 watts, compte 23 pour le Pixel 7 Pro. Alors, si ça peut garder les batteries plus longtemps, enfin bon, c'est toujours le débat autour de ça. Euh... <coughs> Au niveau de la photo, on garderait un petit peu ce qu'il y a de l'année dernière, avec un capteur principal de 50 mégapixels. Euh, Google miserait sur un module ultra grand-angle, le Sony MX381. Quant à lui, le Pixel 7 hériterait du triple capteur photo. Capteur supplémentaire serait un téléobjectif Samsung ISOCELL GM1 de 48 mégapixels. Putain, mélanger du Sony avec du Samsung, faut être courageux au niveau des du traitement des couleurs. Bon courage les ingénieurs. Euh, Google glisserait un capteur insolite dans la version dans le, pour la caméra de façade. Euh, les deux pixels seraient capables de filmer des vidéos en 4K avec la caméra frontale. L'hypothétique Pixel 7 Ultra, euh, alors c'est hypothétique, miserait sur la présence du capteur Sony euh, IMX 787 de 64 mégapixels avec une taille de 1,3 pouces avec stabilisation optique de l'image. Ouais, je ne crois pas trop à l'Ultra. On verra, on verra, on verra. Encore une fois, Google, vous le savez, ils sont bons avec leurs algo photos. Donc, tout ce qui est, on va dire, hardware photo, contrat, mais pas tant que ça, en fait. Donc, euh, l'évolution de la photo sur smartphone se fait surtout au niveau logiciel, Bien sûr, il faut une bonne optique, il faut un bon capteur, mais les logiciels arrivent à faire des merveilles avec ces capteurs et ces optiques qui sont quand même tout petits euh, par rapport à, à la, la photo optique, en fait. Donc, euh, à voir. A priori, 3 ans de mise à jour, 5 ans de mise à jour sécurité. On aimerait plus, on aimerait mieux, Google. Hein, regardez ce que font vos copains de chez Apple. Ça serait mieux. Euh, au niveau du prix, euh, le Pixel 7 serait à 599 dollars contre 899 dollars pour l'édition pro. À voir comment la conversion européenne serait faite. Euh, Peut-être que, effectivement, Google pourrait absorber, euh, absorber euh, ou diminuer sa marge pour, euh, pour être plus compétitif que Apple. Quoi. À voir. Euh, oui on verra la taille des pixels hein, avec, euh, de toute façon il y a bien sûr des choses quand même à découvrir euh, et dans les tests sinon je ne plus à rien hein. voilà voilà en tout cas pour les nouvelles euh, du Pixel 7 euh, vous êtes hypé vous par le Pixel 7 moi je suis moyen tiède Les pixels peuvent être mis à jour plus longtemps grâce à l'ouverture du route et de la communauté. Oui, non, mais Wendigo, on parle aux gens normaux. Pas du tout, pas du tout IP. Oui, Wendigo. Je comprends pas pourquoi on emmerde Apple sur leur port Lightning. Nali, Eric, on emmerde Apple sur le port Lightning parce que de toute façon, quel que soit le choix qu'ils fassent, il va y avoir énormément de déchets. C'est-à-dire que tous les câbles, s'ils si passe à l'USB-C, il va y avoir énormément de câbles Lightning qui ne serviront plus à rien, d'accessoires Lightning. Euh, mais s'ils ne passent pas à l'USB-C, on va aussi avoir des câbles qui ne serviront plus qu'à recharger des iPhones. Donc, en fait, euh, Apple est attaqué des deux côtés. Euh, on attaque Apple aussi sur son Lightning, c'est que le Lightning, c'est peut-être pratique physiquement, mais ça commence à être lent maintenant, le Lightning. Par rapport à l'USB-C. Mais entre un câble et changer son téléphone obligatoirement après 5 ans, c'est quoi le pire Ah bah changer son téléphone. Euh... Pour le moment, par IP, mon Pixel 5 fait encore le taf, donc j'y pense pas. Très bien. Oui, oui, on le sait, le problème de l'USB, c'est le manque de nomenclature des câbles. Ouais. Ça fait moins de déchets si on reste sur le Lightning Oui, mais ça oblige à produire des câbles spécifiques rien que pour un smartphone. Donc, c'est un problème aussi. Oui, et euh, Jess a tout à fait raison. On peut pointer du doigt Apple, on a le droit de pointer du doigt Google aussi. Hein. Pas un problème. Hein. Il ne fera pas pire que le Pixel 6 qui est déjà top, donc rien que du bon. Bah écoutez, si les fans Pixel sont là, tant mieux. Allez, on continue dans les articles. Euh, on va parler de Meta, Meta qui gèle toutes les embauches et qui avertit de possibles licenciements. Rien ne va plus pour Meta, hein, Meta clé sous la porte. Effectivement, on n'en est pas encore là, mais ça sent pas bon. Comme c'était le cas dans de nombreuses autres industries, après c'est pas les seuls. Hein. Euh, comme c'était le cas dans de nombreuses autres industries, le secteur de la tech est Impacté par le ralentissement de l'économie mondiale. Cette année, Meta n'est pas immunisé. En mai dernier, les articles suggéraient que l'entreprise allait ralentir le rythme des nouvelles embauches cette année. Aujourd'hui, Bloomberg rapporte que Meta aurait gelé toutes les embauches, donc plus d'embauches. L'entreprise prévoit de réduire les budgets de la majorité de ses équipes Mark Zuckerberg devrait laisser ses différents directeurs d'équipe gérer les effectifs. Parmi les mesures prises, il y aurait des réaffectations internes et des départs qui ne seront pas remplacés. Dans son rapport financier, Meta mettait, euh, révélait que durant le premier tri deuxième trimestre, ses revenus avaient chuté de 1% par rapport à l'année dernière. C'est la première fois que l'entreprise enregistrait une perte de revenus. Donc c'est, c'est un point d'achoppement pour Meta. Ils ont, toute entreprise a des pertes, mais il y a toujours une première fois où tu as tes pertes. Et là, Meta, pour la première fois, se mettait à perdre de l'argent. Euh, une perte de revenus. Perdait pas de l'argent, mais une perte de revenus. Euh, le gel des embauches est en adéquation avec un rapport de la semaine dernière qui laisse entendre que euh, Meta pourrait euh, pousser certains employés vers la sortie plutôt que de mener des campagnes de licenciement en bonne et due forme. En juillet, euh, nous apprenions que l'entreprise demandait aux chefs d'entreprise d'identifier les employés les moins performants pour préparer une possible réduction d'effectifs. Le géant américain a aussi réduit les coûts sur d'autres fronts en mettant fin à la sollicitation de, nombreuses de sollicitation de nombreux contractuels et en abandonnant certains projets, notamment au sein de sa division « Meta Reality Labs » parmi lesquels le projet d'une smartwatch avec double caméra dont on n'entendra jamais parler. Et c'est bien qu'il est abandonné, ça ne servira à rien. Grand merci, Keyblack, EDC47UX, Nali eric merci à vous, les contributeurs. Facebook et Instagram sont en train de mourir dans le silence, l'Irlande inflige. Ils sont pas encore morts, mais c'est sûr qu'ils sont en train de pivoter. Et euh... c'est pas évident de pivoter. Je sais pas si, euh, comment ça s'appelle déjà quand on skie. Je sais même pas si on apprend ça encore en ski. Mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, on nous apprenait. C'est une conversion. Tu sais, quand tu es... es et tu dois... tu dois changer de direction. Mais euh, c'est une conversion, je crois, en ski. Parce qu'il y a des skieurs. Vous voyez ce que je veux dire comme mouvement ben, bah, euh, dites-moi, je sais. En fait, vous avez vos skis comme ça, parallèles, et puis on apprend à, à mettre ses skis comme ça. Je crois que c'est une conversion. Convergence, non. Inversion, non, c'est un autre nom. Oui, c'est une conversion, c'est ça. Euh, et euh, n'empêche, vous vous moquez. Euh, mais moi qui dans ma jeunesse ai fait un peu de rando euh, de, 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 avec des skis au pied je peux vous dire qu'il y a certaines pentes t'es content de savoir faire une conversion parce que tu vas pas faire un dérapage tu vas pas faire un, un virage là-dedans bref, la conversion si vous en avez fait en ski il y a un moment où tu es extrêmement vulnérable c'est le moment où t'as as, as un ski en l'air et l'autre bah, une entreprise qui fait pivot elle a ce moment extrêmement vulnérable voilà. Donc, euh, méta est en conversion. Oui, en ski de rando, tu dois savoir faire une conversion, ouais. Mais c'est pas évident à maîtriser. Hein. Tout ton corps te dit que rien ne va quand tu fais une conversion. T'as as les genoux qui te disent attends, attends, attends. Nous, on n'est pas du tout prévus pour faire ce genre de truc. Hein, T'as tes hanches qui font waouh, c'est quoi ce bordel? Il euh, n'y a rien qui va. Un pivot vers le métaverse, quelle bonne idée. Peut-être que c'est une bonne idée. Ne jugeons pas. Peut-être que nous, on est juste des vieux sceptiques. Bref, euh, le gel des embauches, ouais, en adéquation, ça, j'ai déjà lu. Euh, bah, écoutez, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est pas encore la fin de méta, ils ont quand même beaucoup d'argent, alors je sais qu'on lit partout que euh, Mark Zuckerberg a perdu la moitié de sa fortune. Non, il n'a pas perdu la moitié de sa fortune. Les actions qu'il a ont perdu 50% de leur valorisation. Mais il n'a pas perdu l'argent, il ne les a pas revendues, ces actions. Il faut être précis. Euh. On est en train d'imaginer Mark Zuckerberg sur des skis dans le métavers. Oui, c'est un peu ça. À une conversion sur une pente bien raide, ouais, tu, tu fais pas ton malin en ski de rando. Hein, c'est clair. Mais le métavers, vous l'avez déjà enterré vous Pour vous, ça marchera jamais, le métavers C'est n'importe quoi Moi, je sais pas. Il y a des techs comme ça où je me suis dit ça marchera jamais, ça marchait. Après on va toujours me ressortir les télés 3D, moi j'y croyais moyen, les télé 3D aussi, on verra, le... je pense... moi de toute façon je pense qu'on y est déjà dans le métavers, donc il euh, n'y aura pas la frontière du métavers, mais... Les télé 3D, c'est de la balle. <rire> Franchement, euh, ça sera marrant de revoir ça dans des musées dans pas longtemps. Ouais. Ce qui ne va pas chez vous, c'est le planter de bâton, Monsieur Zuckerberg. Hein Alors, on va aller boire une petite grolle là. On va, on va se décontracter dans le chalet et on va travailler ce planter de bâton. Hein L'enroulé déroulé du bâton. Aïe, aïe, aïe. Je bosse dans la tech avant de faire quelque chose. On se demande si ça apporte de la valeur. Là, je vois pas. Bah, moi, j'en vois quand même dans la valeur dans le métavers. C'est-à-dire notamment dans un monde qui va essayer de décarboner. Euh, là, je parle au niveau du, du, du travail. Pour moi, on est déjà dans le métavers depuis le confinement. Le télétravail, c'est première étape du, du métavers. Est-ce qu'on est capable de mener à bien des projets euh, sans être présents les uns les autres, physiquement les uns à côté des autres C'est un premier pas vers le métavers. Hein euh... C'est marrant de voir comme ton accent savoyard revient plus vite que l'accent US. C'est vrai. Donc, euh, on verra. Ah oui, non, mais mélange pas NFT, métavers. Là, tu es en train de mélanger Web3 et métavers. C'est que des composants de. Mais pour moi, le VR, c'est pas le fait de, de mettre des lunettes et d'être dans un monde virtuel euh, avec des fausses mains et tout. Pour moi, Fortnite, c'est du métavers. Pour moi, World of Warcraft, c'est du métavers. Pour moi, le télétravail, c'est du métavers. En fait, on n'a pas la même définition du métavers. Pour moi, le métavers, on ne commencera pas le métavers juste parce qu'on se met une visière sur les œufs. Pas... Ça, c'est peut-être la définition de Mark Zuckerberg, de son métavers de méta. Mais ce pas ma définition du métavers. Euh... Non, j'ai dit une visière sur les yeux. J'ai dit les œufs sur les œufs. Non, j'ai juste prononcé un peu rapidement. Après, vous pouvez mettre une visière sur vos œufs. Ce hein. n'est pas mon problème. Vous la mettez où vous voulez. Aucun problème. Euh, c'est bien pour ça que le métaverse de... Alors, en vrai, je pense effectivement que méta, tel que le voit l'ancienne société euh, Facebook, c'est pas la solution. Mais bon, on verra, on verra, on verra. Allez, dernier article, dernier article du jour. L'iPhone 14 récompensé par DxOMark, second meilleur smartphone en photo-vidéo, mon Dieu alors, le français, parce que c'est des Français, hein, DxOMark, est devenu en quelques années l'une des références en matière de tests photo et vidéo, même si les Américains boutent de plus en plus ce classement prétextant qu'il n'est pas assez équitable. Euh, on va pas revenir sur les polémiques autour de DxOMark. Moi, je vous dirais juste une chose. Pour moi, DxOMark est une donnée, un chiffre intéressant, mais qui veut pas tout dire sur les performances photo-vidéo. Euh, leur test est assez poussé. Alors, oui, euh, leur, leur business model, c'est d'aider des marques à optimiser leur score pour leur propre truc. Donc, le business model, c'est moyen. On est bien d'accord. Néanmoins, ils ont quand même des outils et des batteries de test qui sont intéressants. Mais les gens qui me disent... Oh, l'iPhone 14 Pro, il est moins bien que le premier du classement, qui est le Honor Magic 4 Ultimate, qui a 147 points. Je leur dis. Pff, voilà ce que je leur dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Il a juste un meilleur score des XO Mark. C'est tout. Euh. Alors en vrai, bon, pour... moi j'ai discuté un peu avec les gens de DxO, euh, les équipes effectivement qui aident les marques à optimiser leur score photo, les algos etc. n'est pas la même équipe qui fait les tests. Mais quand même, je suis d'accord qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais en même temps, il leur faut bien un business model pour faire tout ce boulot là. C'est compliqué, c'est compliqué. Oui il y a encore euh, du flair sur les vidéos, euh, j'en ai la preuve d'ailleurs ce matin j'ai filmé un truc, beaucoup moins que sur le 13, Des flares mais ils sont encore là. Par précision quand même le flair on le retrouve aussi sur les Android, hein. c'est pas un problème que iPhone. il est juste très présent sur les iPhone depuis à peu près quatre 4 générations, 4-5 générations. Je leur crache dessus comme un bébé, exactement. Les gens qui me disent ouais, euh, « L'iPhone, il est moins bon que le Honor Magic 4 Ultimate. » Je leur fais « <rire> Voilà, faut pas être en face de moi hein, quand on parle photo-vidéo euh, photo euh, en smartphone. Le flair, c'est des lumières parasites euh, dans ta vidéo ton photo oui, ça peut être très beau, mais en vidéo, c'est pas beau du tout, le flair. Ça fait des petits ovnis qui se baladent. C'est ultra relou. Bref, on est juste... Euh, parmi les points positifs du, de l'iPhone 14 Pro, euh, DxO relève des couleurs agréables et vives, en photo et en vidéo, des tons de peau les carnations, comme on dit, précise. Euh, L'excellente plage dynamique en photo et en vidéo. Très bon contraste. L'autofocus est aussi jugé excellent pour la photo comme pour la vidéo. Avec un capteur qui a largement grossi. Le bokeh naturel est déjà bien présent. Ça, c'est un des trucs que j'ai le plus remarqué avec le 14 Pro. Euh, par rapport au 13, c'est qu'on peut vraiment avoir du bokeh naturel et pas simplement en prenant une photo d'un objet très près. D une, d une... on en avait déjà du bokeh naturel avec les iPhones, puisque en faisant une photo très proche d'un brin d'herbe d'une fleur, on avait du bokeh naturel pas besoin d'un mode portrait ou de, de faux bokeh, là même sur un sujet relativement éloigné un peu plus, genre ça j'ai du bokeh naturel ouais. euh... ne pas parler photo smartphone à Jérôme et c'est un des gestes barrières anti-covid tout à fait tout à fait en revanche, tout n'est pas encore parfait. On notera des coupures occasionnelles dans les hautes lumières dans le ciel, pas mal de bruit ou de luminance dans les photos d'intérieur, une balance des blancs parfois médiocre dans un éclairage mixte ou encore des reflets autour des sujets, que ce soit en photo ou en vidéo. De notre côté, on pourrait aussi rajouter un énorme défaut de l'iPhone, récurrent depuis des années, les effets de flair, ça s'écrit -E, F-L-A-R-E, flair, euh, et ce pas le flair. C'est reflets dans les lentilles, créant des aberrations au milieu des clichés. Effectivement, ça, c'est un problème. J'ai l'impression que c'est très dur à résoudre pour Apple. Avec son objectif x3 également, c'est pas le champion du zoom. On le voit hein, dans des x10, bah, on a quand même beaucoup plus de netteté. Par exemple, l'Honor Magic 4, lui, il a un zoom, je crois, x10, optique. Donc de, euh, non, il a un équivalent 90 mm. Je ne sais pas combien ça fait en zoom. Euh, on voit de bien meilleures performances. Donc, ce n'est pas vraiment fait pour aller photographier au loin. Euh, en vidéo, il est excellent. Hein. Euh, je dois ajouter que je suis assez bluffé par le mode action, personnellement. Euh, même si c'est un sacré crop dans l'image. Euh, le 48 mégapixels c'est pas mal quand on shoot en RAW quand même on a, on a un rendu beaucoup plus photographique ouais. donc est-ce que ça veut dire que c'est le second meilleur smart photophone non, pourquoi je dis que ce n'est qu'une donnée des DxOMark DxOMark ne mesure pas euh, des notions qui sont plus difficilement quantifiables comme l'ergonomie, le plaisir photo, l'écosystème photo. Et là, je suis désolé de le dire, mais le Honor, il est balayé par l'iPhone. Euh, le partage des photos, la facilité avec AirDrop, etc. Il y a tout un tas de paramètres. En fait, vous faites une erreur de technicien, c'est de juger un photophone uniquement sur des performances technologiques avec un tableau de score. Non, il y a plein d'autres choses euh, dans un appareil photo et un smartphone qui vont renforcer l'envie de faire de la photo en fait. Et c'est pour ça que même avec son problème de flair, qui j'avoue me fait pester, je... Je, je le dis, hein, après avoir eu des Android en main, fait des photos avec des Android et tout, je préfère faire des photos avec mon téléphone Pro, euh, qui est mon iPhone. Mais pas... Je sais qu'elles sont un peu moins piquées que chez Samsung, un peu moins si que ça, etc. Mais l'expérience globale et l'équilibre de ma photo, alors c'est aussi parce que je suis habitué, effectivement, aux photos euh, sur iPhone... Euh, j le l'euro le, le est vraiment vraiment bien chez Apple. Ah bien sûr, facilité de partage, shit et en fou l'écosystème Apple. Ah ben bah bien sûr, c'est comme tous les produits Apple. Si t'es pas dans la cage dorée d'Apple, dans le full écosystème Apple, ça devient chiant même de, de mettre ses photos sur un PC, quoi. Mais par contre, quand t'as un Mac, c'est juste du bonheur. Euh la majorité des gens ne mettent pas l'équivalent d'un SMIC dans une télé. peuvent le garder longtemps actuellement. Ouais, enfin, en même temps, pour beaucoup de gens, je ne sais pas si c'était ton raisonnement, je n'ai pas tout suivi, Wendigo, mais tu prends beaucoup la parole aujourd'hui. Euh, c'était... Euh, mais pour plein de gens, et moi le premier, euh, mon smartphone est beaucoup plus important qu'une télé. Vu le nombre de fois que j'allume la télé, c'est assez rare par rapport à mon smartphone. Est-ce que l'iPhone 14 Pro concurrence des APN type expert Dépend complètement le type de photo que tu fais. J'ai envie de dire, pour, de la, pour du paysage, oui. Pour du paysage, et je parle du paysage, pour de la photo de tourisme, si tu exclus les portraits, vous ferez même de meilleures photos avec un smartphone, pas qu'un iPhone, avec un smartphone, qu'avec un APN. Pour le portrait, non, on en est encore loin. Le vrai bokeh, euh, on n'y est pas encore, le vrai bokeh, mais ça vient vite. Euh, on ne pourra pas optiquement faire du vrai bokeh avec euh, des smartphones. Euh, ensuite, pour de la photo studio, euh, de la photo de paysage posée avec trépied professionnel, non. Mais écoutez bien ce que je veux dire. Un professionnel avec un iPhone aujourd'hui peut faire des... Ce n'est pas l'appareil qui fait des photos professionnelles. C'est le professionnel. Donc, un, un professionnel ou quelqu'un de bon en photo, il fera des très bonnes photos avec un smartphone. Mais il fera des très bonnes photos avec un Polaroid aussi. Hein? Ne faites pas cette erreur classique. Et on est encore dedans. Une photo, ce n'est pas que de la technologie. Un portrait n'est pas forcément en bokeh. Oui, non, mais je, je vous parle des possibilités. Mais j'ai envie de dire pour, si vous cherchez un appareil photo pour vos vacances, un smartphone vous suffit. Tous les petits appareils euh, photos, ils sont balayés par les smartphones. Parce que les smartphones ont un bien meilleur mode automatique. Et vos photos de vacances, vous allez en faire beaucoup en automatique. Bien sûr. Mais arrêtez d'opposer les choses. Moi, en vacances, quand j'ai pas trop la flemme, bah, je prends mon boîtier avec mon optique. Mais maintenant, je mets une optique fixe à un 85 mm. Et j'ai mon smartphone pour toutes les autres photos. Et les photos vont très bien ensemble. Vous croyez que je laisse mon smartphone chez moi quand je prends mon appareil photo Non. Et... Est-ce que parce que je fais beaucoup de photos de vacances avec mon smartphone, j'ai pas envie de, de temps en temps de prendre mon boîtier C'est faux aussi. Donc, euh, tout dépend de ce que vous voulez faire, en fait. Ça dépend complètement ce que vous voulez faire. Non, euh, désolé, mais je pense qu'il y en a qui ne s'y connaissent pas énormément en photo, mais Fredo. Quelle caméra objectif peut-on comparer à l'iPhone 14 Tu peux pas. Euh, Ce n'est pas comparable. Euh, on n'est pas du tout dans les mêmes tailles de capteurs, on n'est pas du tout dans les mêmes tailles d'objectifs. Euh, tu peux pas dire ⁇ Ah, oh, il fait d'aussi bonnes photos que euh, l'AS2 ⁇ Non, c'est des, des outils très différents. Moi, je suis juste en train de vous dire que le smartphone est maintenant un super outil pour toutes les photos de vacances. Et euh... pardon, un hein, Fredo, mais ah bah, désolé, mais en gros, aujourd'hui, un smartphone, c'est déjà un truc qui ouvre à t'es à f 11 tu peux pas descendre en dessous si on parle en optique normale. Donc, tu peux pas le comparer à un appareil photo. Il Faudrait déjà aussi parler des objectifs. Donc, pff, équivalent d'un objectif f 11 euh... Euh, bah, euh, en équivalence millimètre, un hein, 27 millimètre, mais pas sur un boîtier euh, full frame, quoi. Tu peux pas comparer, en fait. C'est là où je comprends pas l'exercice mental, en fait, de vouloir comparer. Mais... Euh... Alors, ok, on va prendre une analogie qui est fort simple. Chez vous, vous avez un tournevis et vous avez une visseuse électrique, ok Quelles sont les situations où vous sortez le tournevis et quelles sont les situations où vous sortez la visseuse électrique si vous avez une ou deux vis et qu'il faut juste renforcer, moi, je sais pas vous, mais moi, je me fais pas chier à prendre, à sortir mon tournevis électrique qui, probablement, n'aura pas la batterie chargée, etc. OK Donc, vous aurez compris, le tournevis, c'est votre smartphone, bien pour des, des petits travaux, etc. Maintenant, vous voulez faire un travail plus spécifique, monter tout un meuble IKEA, là, vous allez prendre votre visseuse électrique. En fait, vous essayez de comparer, alors là, j'ai comparé deux visseuses, mais vous comparez des scies avec des tournevis, avec des marteaux, ça n'a juste rien à voir. En fait Parce que je parle de photos de vacances, mais bien évidemment, ça dépend ce que vous voulez faire comme photos de vacances. Il y a des photos où vous serez très content d'avoir votre boîtier. Moi, ce que j'aime maintenant, c'est avoir le choix le matin. Je me dis aujourd'hui, on va voir des trucs. Je pense que je vais avoir besoin de mon 85 mm. J'ai envie de faire du portrait. On va voir des animaux ou des gens ou des trucs comme ça. Là, je prends mon boîtier fixe. Euh, mais euh, quand on va faire une balade en vélo, j'ai pas envie d'avoir mon gros boîtier dans le sac à dos. Bah, je prends mon smartphone et je ramène des super clichés quoi voilà. en vrai bon ce... si on passait au cornofac, mais avant de passer au fac, j'aimerais remercier Padawan qui black. Euh, pour le renouvellement d'abonnement avec Prime, je vous rappelle effectivement que pour l'instant nous n'avons pas de sponsor pour le mug, ça devrait pas tarder mais on n'en a pas. Les sponsors, c'est vous. Vous savez que grâce aux contributeurs, ça nous permet justement de faire un petit peu le tri dans les sponsors, de prendre des choses plutôt qu'on aime bien ou en tout cas qui sont pas des entours entourloupes. C'est grâce à vous puisque l'argent des contributeurs nous aide à payer les salaires de ceux qui travaillent euh, chez Nowtech pour nos vidéos YouTube et pour nos lives. Je rappelle que l'argent des contributeurs n'est utilisé que pour les salaires et les traites. Le loyer, le matos, les, les smartphones qu'on euh, l'électricité, Internet n'est pas payé avec l'argent des contributeurs. Moi-même, je ne me paye jamais avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs est uniquement, utilisé à est uniquement utilisé à aider à payer les salaires et les traites de ceux qui travaillent, qui gravitent autour de notre activité Nowtech. Je rappelle également que les contributeurs ont un certain nombre d'avantages, comme celui de voir le replay tout de suite à la fin de l'émission, d'avoir des channels privés sur le Discord, d'avoir accès à notre vide-grenier où on revend notre matériel d'occasion, d'avoir des vidéos en exclusivité, d'avoir des cookies tous les matins à leur petit-déjeuner et une voiture de fonction. Ces deux dernières informations sont fausses. Euh... Merci beaucoup, Batix23 pour ton Prime. Un grand merci à toi. Merci, Chekavuk également. William, merci, merci à vous. Allez, sur ce, c'est parti. Les Cornfac. Les camps de fac, le moment où vous pouvez me poser des questions parce que c'est le moment où il faut me poser des questions. Voilà. Tu as oublié le billet d'avion gratuit une fois par an pour aller à Malte. Non, non, nous, nous on, y va, on y va en char à voile à Malte. Euh, il faut sub pour payer Samuel, sinon il va se faire engueuler Jérôme quand il ne finit pas à l'heure. Tout à fait. Euh, je prothèse, je n'ai pas encore reçu la voiture de fonction. Mais parce que j'ai menti. Pourquoi tu as la Watch Ultra Pourquoi pas Non, en vrai, deux mots d'explication. Cette année, je, je pense que je vais garder l'Ultra. J'avais prévu, parce que chaque année, je bousille pas mal l'aluminium euh, des euh, Apple Watch. Et comme je les revends chaque année, les Apple Watch, pour tester les nouvelles pour la chaîne, euh, j'avais prévu d'acheter une Inox. Pour moins l'abîmer. Les finitions inox. Et en vrai, la finition inox, c'est à peu près le même prix euh, que la Ultra. La Ultra, elle est en titane. Euh, et finalement, je l'aime bien, la Ultra. Voilà voilà l'explication. Mais je la revendrai, oui. Merci, Tokyo Sper, Merci à toi. Ouais, l'inox, elle est à 950, ouais. L'ultra 999. Bonjour, Jérôme, quelle est la boutique sur Paris Tu me conseilles pour faire l'acquisition d'une Blackmagic Sika Nombreux accessoires. Les, les boutiques physiques, euh, je suis désolé, je ne, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout les boutiques physiques. Je, je n'ai jamais acheté un appareil photo dans une boutique physique. Nous, on te conseille plutôt notre partenaire IPLN. Pour acheter le, le matos, je crois qu'on a un lien d'affiliation. Sinon, utilise le… Bah voilà, Grohlbe a été rapide. Va chez IPLN, ils sont vraiment bien. Pourquoi vous sortez vos, vos vidéos le dimanche C'est des tests qu'on fait, mais a priori, on a plutôt des bons scores le dimanche en ce moment. Le dimanche et le lundi. Donc, c'est un peu en ce moment dans l'étude SEO qu'on est en train de faire euh, d'optimisation des vidéos. Euh, on est... Ouais, il reste 10 minutes. Merci Samuel. Mon smartphone perso, c'est toujours le Fold 3. Après, je vais être honnête avec vous, j'utilise très peu mon téléphone perso parce que je travaille trop. Non, mais en vrai, voilà. Euh, pour le bureau, pour le travail de la chaîne, oui, j'ai toujours le dernier iPhone ou euh, un smartphone euh, qu'on teste. Euh, après, perso, je pense que je vais garder le Fold 3 longtemps. J'ai dit quoi, le Flip Ah oui, non, c'est le Flip 3, pas le Fold 3. Le Flip 3, c'est le Flip 3 que j'ai. T'as mis quoi comme action sur le gros bouton de la, la Watch Ultra quand je marche, en fait euh, L'activité. Bien sûr, mais j'ai jamais dit que c'était une montre pour tout le monde. Hein. Franchement, il y a des concessions à faire hein, quand on porte l'Ultra. Hein. Elle, est, elle est quand même très grosse. Sinon, pour acheter les APN en magasin, vrai bail à la FNAC de Châtelet. Il y a un conseiller au rayon photo qui porte une chemise hawaïenne. Il ne change jamais de chemise alors <rire> Il porte toujours une chemise hawaïenne Aïe, aïe, aïe. Il est très bon, mais il sent très mauvais. Est-ce que porter l'ultra te fera terminer à l'heure Non, aucune monde n'est capable de ça. Elle est ultra grosse, exactement. Alors, l'Ultra a quand même d'autres avantages, mais je suis en train de... de J'ai commencé à écrire une vidéo là-dessus. Est-ce que l'Ultra peut être intéressante quand on n'est pas un aventurier Ça dépend de votre usage d'une Apple Watch. Mais euh, oui, après, euh, on pourrait... Est-ce que toutes les personnes qui ont des montres de plongée font... Enfin, des montres de plongée. Ou même des, des montres qui peuvent aller dans l'espace vont dans l'espace. On pourrait se poser la question. Bah en fait la taille je m'attendais à bien pire. Voilà, c'est ça que je dois dire. Je m'attendais à ce que ça soit complètement importable et que je trouve ça horriblement moche. Et en vrai, non. Voilà, c mais c'est moi hein, ça après. Avec l'Apple Watch Ultra, on achète aussi du rêve. Ouais, on se projette. Mais en vrai, il y a des fonctions de l'Apple Watch Ultra qui sont très utiles dans la vie quotidienne. Mais je vous en reparlerai. Aussi gros qu'une Watch 5 Pro, c'est quoi la Watch 5 Pro Je connais pas Wendigo. Ah, mais c'est clair que si vous avez des poignets, et moi j'ai des poignets relativement fins, je pense qu'on est dans la limite de l'exercice, euh, on, on l'a mis au bras de Karina, euh, ça va pas du tout. Non, Marion n'aime pas plus le design de l'ultra, même. Euh, mais ça va, je m'attendais à ce qu'elle me dise « non mais tu vas pas te trimballer avec ça pendant un an », et ça va, et je dors avec, je précise, je dors avec, hein. En termes de souris, j'ai toujours eu la souris Magic Mouse. Les MX Master, c'est le top. Tu vas jamais regretter ta. Ma... C'est horrible les Magic Mouse. Tu vas découvrir tout un. Les MX Master, c'est le top, c'est le feu. C'est une planche à saucisson. En vrai, ça va. Je pense que la Galaxy Watch 5 Pro, le modèle mouse de la Galaxy Watch... Ah oui, oui, c'était gros. En fait, elle est pas si grande que ça. Elle est surtout épaisse. J'essaie de vous montrer. Attendez, j'essaie de faire le point. Elle est surtout très épaisse par rapport à l'Apple Watch. J'arriverai pas à faire le point. Comme quoi, hein, Sony, hein, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Elle est, elle est assez épaisse. Comme elle s'enfonce un peu dans le bras, vous ne voyez pas, mais elle est super épaisse. Euh, non, je pas la taille de mon poignet en millimètres. Est-ce que... Allez, encore 5 minutes de questions. Et après, je vais devoir m'arrêter. Bah En fait, oui, sans vous spoiler, Falco, c'est le principal avantage de l'Ultra. C'est qu'en fait... C'est une montre, comme il y a deux jours de batterie, moi, depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais rechargée à 100%. Je ne recharge pas plus longtemps, mais si je pars de chez moi avec 40% de batterie, je ne suis pas stressé. Alors qu'une Apple Watch normale, si j'ai oublié de la recharger le matin, il faut que j'amène mon chargeur, il faut que je trouve un chargeur dans la journée, sinon elle va crever. Quoi. Euh, donc Je la recharge quand même tous les jours. Mais si par hasard un jour j'ai oublié de la charger, euh, c'est pas grave. J'ai pas encore essayé TikTok now. Oui, il y a la ISIM dans toutes les ultras, ouais. Euh, je trouve le son des Apple Pro en extérieur s'entend mieux avec les Apple 2 Pro. C'est quoi que tu appelles le, le, que le son? S'entend mieux en extérieur. Euh, oui, oui, ils ont renforcé. Ouais, je, je vois pas bien ce que tu veux dire. Oui, TikTok Now, oui, c'est un peu le be reel de, de TikTok. Le bracelet alpine, quand tu l'enlèves, Jérôme, tu n'as pas la boucle qui vient taper sur le cadran Ah non. Non, non, moi j'ai jamais eu ce problème. C'est le bracelet alpin, ça Je sais plus je crois. Si tu oublies de la charger cela veut dire que tu te douches pas. Euh, oui exactement. Exactement, exactement. Non, mais il m'arrive de l'enlever et d'oublier de la mettre sur le chargeur. Ça arrive aussi, hein, typhon. Hein. Tu connais pas mon niveau de... Hein, Je suis très fort hein, quand même. Hein. Je suis quand même le mec qui, une fois, me suis retrouvé devant mon bureau avec mon sac poubelle à la main. Parce que j'ai oublié de le mettre dans la poubelle de l'immeuble. Hein. Tu vois, il ce... y a du level là. Hein, et c'est véridique. J'ai pris le métro une fois avec un sac poubelle hein, à la main. <rire> oui, oui véridique et ça ne te pose pas de problème ta watch avec ton Samsung en gros ma watch elle est elle est elle est synchronisée avec mon, mon iPhone Pro oui il y a la vidéo de Pepe Garcia si vous voulez une vidéo encore plus beaucoup plus technique que la nôtre euh, sur euh, les Airpods 2, il euh, y a la vidéo de Poupée Garcia qui est sortie hier aussi. Donc comme ça, vous aurez tout. Mais un sac Peak Design poubelle, tu sais. Alors, j'ai pensé à toi, Olek Ils ont fait un jeu concours où tu pouvais gagner un sac poubelle, euh, où je crois avec des billets dedans. Enfin, et, et euh, chez Peak Design. Et donc, il y avait un sac poubelle Peak Design. Ils en ont fait. Ça existe. Non, non, mais quand je dis j'ai pris le métro avec poubelle, pas le petit sac poubelle, mes ordures euh, du soir. Hein. Le sac poubelle avec les ordures de la semaine. Hein. Pas le truc que tu peux mettre dans une poubelle dans le métro. Hein. <rire> je tombe pas de ma chaise. Bon. Il va falloir que je vous quitte. Il ne faut pas que je rate mon train ce matin. Demain, euh, vous allez retrouver euh, Marion. Marion qui va vous faire le mug. Et mercredi, ça sera Léo. Parce que Guillaume et moi, on est à Munich. Euh, pour un déplacement professionnel, donc on ne pourra pas faire le mug, enfin je ne pourrais pas faire le mug mercredi matin, donc c'est Léo, je vous demande de lui faire le meilleur accueil, euh, certains d'entre vous l'ont vu déjà cet été, il, il, il s'est lancé sur le mug, et il réussit très bien d'ailleurs, donc ça sera mercredi, ça sera Léo, euh, Guillaume sera là normalement jeudi, et moi vendredi prochain, voilà un peu pour le programme de la semaine. Euh, que dire d'autre que dire d'autre non je crois que c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout bah, je vous souhaite une excellente semaine un bon début de semaine on va faire un raid bien évidemment yep. tu vois alerte silencieuse me rappelant que je dois partir bientôt euh, on va faire un petit petit raid petit raid tiens Shadow France Qu'est-ce qu'il est en train de faire Victor Un petit raid chez Victor, hein Un Petit raid chez Shadow France. Comme ça, vous pourrez poser vos questions traditionnelles sur le Shadow. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se... Bah, moi, je vous retrouve vendredi, a priori. Je lance le générique de fin.